1: شما به 48 دومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه قسمت قبل که کلان به توصیف شب زفاف خسرو و شیرین گذشت اون هم چه شبی نه یک شب نه هفت شب نه سی شب ماه اصل شیرین و خسرو یک ماهی طول میکشه. و کلا نزدیکانشون رنگ این دو نمی نمیبینن. تا اینکه بالاخره بعد از یک ماه در خلوتگاه باز میشه، و عروس و داماد سرخوش و راضی و شاکر وارد مجلس میشن. خسرو بر تخت و شیرین خانوم هم کنارش میشینه خسرو در قایت خوشی برای اینکه شادیش رو با نزدیکان خودش و شیرین تقسیم کنه دستور میده تا مجلس شیرینی خوران برگزار کنن. دبله عالم میفرماید چهار تا از ندیمه ها و یاران قار شیرین که از ارمنستان بههاش اومده بودند همیلاو و سمن و همایون و خوتن خاتون آرایش کرده و دستها هنابسته در مجلس حاضر بشن و بعد دستور میده به رسم شیرینی خوران به پای این خانومها ها به عنوان پیشکشی عروس گوهر سرخ و پارچه های زربفت بریزن و بعد خرمای شیرین میذاره دهن خودشو دستور میده اصل تارف کنند به مهمونا و از اونجایی که از دل آقایون رفقای خودش با خبر بوده همایون خانم رو برای شاپور نامزد میکنه و رو برای نکیسا و از سمن ترک هم برای باربد بدخواست میکنه. و از خوتن خاتون هم از بین ندیمه های شیرین به واسطه پند و حکمت های زیادی که بلد بوده و به نظر از بقیه عاقل تر و با تر می برای استاد اعظمش بزرگ امید خواستکاری میکنه و اینجوری پیمان بین دو کشور ارمنستان و ایران رو با عشق دغفله میکنه. ز دست خواستگان پرده شاه نشد رنگ عروسی تا به یک ماه حمیلا و سمن ترک و همایون زهنا دست ها را کرد گلگون ملک روزی به خلوتگاه بنشست نشاند آن لعبتان را نیز بر دست به رسم آرایشی در خوردشان کرد ز گوهر سرخ و ازر زردشان کرد، همایون را به شاپور گزین داد، تبرزد خرد و پاداش انگبین داد، همیلا را نکیسا یار شد راست، سمن ترک از برای بار بد خواست، ختان خاتون زروی حکمت و پند، بزرگ امید را فرمود پیوند، خسرو بعد از اشقه عاشقی و نامزدبازی میپردازه به امور کشور داری و خب حالا که پادشاهان دو کشور ارمنستان و ایران با هم ازدواج کردن تکلیف اموراتشون هم باید روشن بشه دیگه از طرفی نوبتی هم باشه دیگه نوبت شاپور بلاکشه کشه شاپور نه تنها زحمت معرفی این دو عاشق به هم را کشیده، بلکه تمام مدت رفیقشون بود و غمشون رو خورده و وفاداری و خردش رو به هر دو طرف نشون داده. در نتیجه خسرو با تشریف و منشور مملکت ارمنستان که از مهین بانو به شیرین رسیده بود رو میسپره به دست شاپور و شاپور میشه والی ارمنستان. و اما تشریف یعنی چی؟ تشریف یا خلعت در حقیقت جامعه دوخته یا پارچه نفیس بوده که ازش لباس دوخته می شده و به شخص اهدا می شده. تن پوشی که پادشاه و یا امیری به زیر دست خودش میداده و با این کار شخص افتخاری پیدا میکرده. اساساً هم کمتر از ستیکه نبوده یعنی شامل قبا و کمربند و دستار یا همون سربند می شده. به خیاط مخصوص دربار دستور میدادند که یا از لباس‌های خود شاه از تو خزانه بیاره یا از پارچه‌هایی که تو خزانه هست لباسی برای شخص مورد انایت قرار گرفته بدوزه و آماده کنه بعد لباس آماده رو تا کردن و میذاشتن تو طبق مخصوص و در طی مراسمی با تشریفات خاص میدادند به شخص اگر لباس اندازه نبودم طرف میتونست برای پرو و اندازه کردن بره پیش خیاط. گاهی اگر طرف خیلی مهم نبود فقط پارچه لباسو بهش میدادن حافظ میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست یعنی شما در همه کار خوبی در خیاتی و اگر این قبایی که بر ما دختی اندازه ما نیست ایراد از حیکل قناس ماست نه تشریف شما خسرو میخواد لطف رو در حق این یار گرما و گلستان شاپور تمام کنه در نتیجه هم براش از زنی که دوست داره خاصکاری میکنه هم بهش تشریف و منشور میده منشور هم در واقع حکمیه که مهر و امضای شاه رو داره خسرو با حکمی شاپور رو والی ارمنستان میکنه و با این کار زکاوتی هم به خرج میده و با یه تیر دو نشون میزنه خسرو اینجوری نه تنها داره به شاپور حال میده بلکه حواسش هم هست که مملکت شیرین رو بسپره دست کسی که شیرینم راضی و خوشحال باشه از این انتخاب از وقتی هم که دولت شاپور میاد سر کار، شاپور تا میتونه در ملک ارمنستان دست به آبادانی و ساخت و ساز میزنه و دژی بنا میکنه به نام دژ آغنا که هنوز هم پابرجاست. به خدا میگه پروفسور مار، مستشرق شوروی گفته این دژ هنوز هم پابرجاست. من راستش نتونستم عکس و اطلاعاتی از این دژ پیدا کنم، اما شما اگر تونستین دستتون طلا برای ما هم ایمیل کنین. پسانگه داد با تشریف و منشور همه ملک مهینبانو به شاپور چو آمد دولت شاپور در کار آن دولت امارت کرد بسیار دزه آغنا که صحنش نور دارد بنا گویند کس شاپور دارد و اما خسرو با رسیدن به شیرین انگار که بالاخره جانش آرام میگیره. دست از تقلا برمیدار و به جبران گذشته که از پادشاهی درست لذتشو نبرده بود، حالا روز و شب رو به نوشیدن باده خوشگوار و شنیدن موسیقی جانبخش رو کللا یللی تللی میگذرونه. نه غم روزگار میخوره و نه غم دیگران. از آن پس کار خست رو بود. ز دولت بر مرادش همدمی بود جوانی و مراد و پادشاهی از این به گر به هم باشد چه خواهی نبودی روز و شب بیباده و رود جهان را خورد و باقی کرد بدرود جهان خوردن گزین کین خوشگوار است غم کار جهان خوردن چه کار است به خوشتبعی جهان میداد و میخرد غذای عیش چندین ساله میکرد چون میدونم که بعدا براتون سوال پیش میاد لازمه که اینجا یک توضیح کوچیکی در مورد کشورگوشایی خسرو هم بدم. راستش خسرو در تمام سالهای سلطنتش با جنگهای پشت سر هم مدام در حال کشورگشایی بوده و به دستاورتهای نظامی چشمگیری علل خصوص در غرب دست پیدا میکنه و تقریبا بیزانس رو به زانو در میاره. و به گفته ای حدود قلمروی ساسانی رو از حدود قلمروی روی حخامنشی هم فراتر می‌بره و بر یهودیان و مسیحیان هر دو مسلط میشه. شه. خسرو از مریم یک پسر و سه دختر داره به نامهای شیرویه، پوراندخت، آزرمیدخت و توراندخت، در تاریخ ایران کلا سه زن تونستند بر تخت پادشاهی بنشینن که دوتاشون همین پوران دختر آذر می دخت دختران خسرو هستن یکی از دلایل ازدواج نکردن خسرو با شیرین این بود که میترسید شیرین هم پسردار بشه و بر سر مسئله ولیعهدی و جانشینی با شیروی دچار مشکل بشن که میشن. در این سالها که نظامی داره بهش اشاره میکنه و سالهای آرامش و خوشی خسرو به حساب میاد شیرین از خسرو باردار میشه و مادر چهار یا به قولی 5 تا پسر کاکلزری میشه به نام های مردانشاه، نستور، فرود و احتمالا شهریار و فرخزاد خسرو پنجم گفته میشه که شیرین در ابتدا باردار نمی شده پزشکی رومی به نام گابریل سنجاری رئیس پزشکان دربار خسرو پرویز موفق به درمان شیرین میشه و شیرین فرزندی به دنیا میاره که اسمش رو میذاره مردان شاه و بعد فرزندان بعدی رو به دنیا میاره از بعد از این اتفاق مرتبه و مقام گابریل پیش خسرو بسیار بالاتر میره گابریل اول کیش مسیحی شاخه نستوری داشت و بعد مسیحی یعقوبی میشه و به شدت از این فرقه حمایت میکنه. شیرین هم تابع عقیده یعقوبی میشه و این فرقه در دربار به جای فرقه نستوری تسلط پیدا میکنه. اما خب از همه اینا مهمتر اینه که موبدان زرتشتی کلا هیچ چشم دیدن این رو نداشتن. چه برسه به اینکه قدرت گرفتنشونم تحمل کنن. و خب متاسفانه همین هم بعدن میبینیم که برای خسرو درد سرساز میشه. و اما برگردیم به داستان چند سالی روزگار خسرو به همین منوال به خوشگذرونی و تفریح و سرگرمی و عیش و اشرتهای رویایی میگذره درباره جلال و حشمت دربار و زرق و برق زندگی قصرها و امارات تجملات و اسباب زندگی فوق لاکچری خسرو داستانها گفته شده اما خب هرچی سن خسرو میره بالاتر و از جوانی و خامی در میاد و بلاخره موی سپید رو هم در آینه میبینه کم کم قمه تموم شدن دنیا و پیر شدن و میدل یا همون بحران چهل سالگی میاد سراغش موی بهران چهل سالگی مردان یا یائسگی یا, یا چلچلیشون چیه؟ حالتی شبیه به بلوغ جوانی با این تفاوت که مردان در این دوران مسترب و ناامید و افسرد و بعضی آرامتر و بعضیا ها بلحوستر میشن و یه دیوونه بازی‌ای از خودشون در میارن علایه حال شاه باشی یا گدا بالاخره پیر میشی از زندگی تا مرگ یه مو فاصل است که اونم موی سپیده هم استثنا نیست و با بالاتر رفتن سن کم کم حوث های جوانی از سرش میفته پس از یک چند چون بیدار دلگشت از آن گستاخ روی ها خجل گشت چون مویش دیدبان بر آرزف کند جوانی را زدیده موی برکند زهستی تا عدم موی امید است مگر کان موی خود موی سپیده است چو در موی سیاه آمد سپیدی پدید آمد نشان ناامیدی و خب اینجای داستان این فقط خود خسرو نیست که دوچاره بحران شده نویسنده این داستان شاعر عشق و رنگ نظامی وقتی که نوشتن این قصه رو شروع می کنه خودش هم چهل و خوردهی ای سالشه. اینجاهای داستان که دیگه خودش هم باید نزدیک پنجاه باشه. در نتیجه برای دقایقی از داستان قافل می و از دغدغه دق خودش میگه. نظامی میگه تو باغ گل، بنفشه، صبح قبل از همه گل ها و زلفش رو تاب میده. اما میگن گل یاسمن که در باغ بشکفه، عمر بنفشه. سر میرسه عمر بنافشه ها که سر بیاد بهار هم سر میاد در ادبیات فارسی گل بنفشه نماد پیچ و تاب زلفه زلف مشکی و تابدار مثل بنافشه آدم هرچی پیرتر میشه جاش رو میده به گل یاسمن سفید بنافشه زلف را چندان دهد تاب که باشد یا سمن را دیده در خواب. شب به نقطه اوج تاریکی و سیاهی که میرسه صبح سپید و روشن از راه میرسه. باغ تا وقتی خوش و قشنگه که سپیدی برف احترام و حرمت سبزی باغ و نگه و روش نباره. دیگه وقتی هوا سرد بشو، برف مثل کافور از آسمون بباره، همه جا رو سفید پوش کنه، عمر قشنگی و سبزی باغم سر میاد. ز شب چندان توان دیدن سیاهی که برناید فروغ صبحگاهی هوای باغ چندانی بود گرم که سبزی را سپیدی دارد آزرم. چو بر سبزه فشاند برف کافور به باد سرد باشد باغ معذور حکایت یه این بالا رفتن سن سگه تازی که فرز و سری به آهو میرسه پیر که میشه آهو ازش جلو میزنه و میشه سالها نگه داشت اما آردش که بکنن و سفید بشه دیگه نمیشه نگهش داشت آرد گندم اگر بمونه تلخ میشه پارچه خام رنگ خودشو داره اما وقتی گازور رختشور خوب به شورتشو سفید و تمیزش بکنه دیگه آخر عمر پارچه است سپرده میشه به قیچی و عمرش تمام همین ترکان که معروف به سوارکاری و تیراندازین همین جماعت هم وقتی پیر میشن و کمانشون از تیر دور میفته انگار که تبدیل بشن به دفی که پوستش شل شده تیرانداز میشه مطرب پیر سگ تازی که آهو گیر گردد بگیرد آهوش چون پیر گردد کمان ترک چون دور افتد از تیر دفی باشد کهان با مطرب پیر چو گندم را سپیدی داد رنگش شود تلخ عربوت سالی درنگش چو گازرشوی گردد جامعه خام، خورد مقرازه مقراز ناکام نظامی اینجاها بیعصاب تور میگه یادم باشه به این انبر شاگرد آشپس غلام مطبخی اون وقتایی که ناراحته چون بخار دیگ به هوا بلند شده و کف از سر دیگ سر رفته و آتیش زیر منقل خاموش و خاکستر به هوا بلند شده و روی تمام مطبخ و روی سرش دوده نشسته یا موقع آسیاب کردن گندم و پختن نون که سر تا پاش از آرد پوشیده و سفید شده و غمگینه بگم قمت نباشه فكرشم نکن اصلا اخمت نباشه کافی خودتو تو بتکنی همون دوده سیاه و همین گرد سفید آرد از تنت میریزه این چاره داره جوون بیچارگی مال و موقع است که گرد سپیدی و پیری تو مطبخ روزگار به تنت میشینه اون لامسب به آب سد دریا و با صد قسل از تن جدا و به هوا بلند نمیشه بخار دیگ، چون کف بر سر آرد، همه مطبخ به خاکستر برارد سیاه مطبخی را گوم میندیش که داری آسیایی نیز در پیش اگر در مطبخت نام است انبر شوی در آسیا کافور پیکر برانکس کس که گردی نشاند نماند گرد چون خود را فشاند کسی کفتد بر او زین آسیاگرد به صد دریا نشاید غسل او کرد چی این جوانی میل اشتیاق عشق هوس سودایی برای اینکه به تمنای دلت برسی جوانی چیست سودایی است در سر وزن سودا تمنایی میسر چو پیری بر ولایت گشت والی برون کرد از سران سودا به سالی نظامه میگه یه جوونی اومد پیش یه پیری و ناله کرد و گفت وای من پیر بشم دیگه یارم منو نمیخواد چه کنم که پیر نشم؟ پیر بهش میگه شما جوش نزن شما پیرشی خودت از یار گریزان میشی از آسمون جیوه که ببارو موهات نقرهای بشه تشکیلات هم از کار می دعا میکنی اون یار نقرتنت سراغت نیاد که زایه بشی جلوش جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد چون شوم پیر جوابش داد پیر نقص گفتار که در پیری تو خود بگریزی از یار بران سر کاسمان سیما چو سیما از بوت سیمین گریزد اون قدیم مثل حالا که نبوده که مردم ماشونو قشنگ رنگ کنن. سفید که می شده دیگه سفید می شده. نظامیم هم از همین موضوع لجش گرفته. میگه اصلا موی سیاه غم از دل آدم می بره آقا. شما این سیاه های زنگباری رو ببین، لام از سبا همشون شادن، غم نمیدونن چیه اصلا چرا راه دور میرین؟ همین توتیایی که زنا به چشم میکشن این سرمه رنگش سیاهه برای اینکه تا تو چشم میکشی انگار جوون میشی و راهت به هندوستان هزار رنگ و خیال باز میشه توتیا در قدیم به اکسید روی که در کوره هایی که سرب و روی رو ذب می به دست میاد دودی که در موقع گداختن صرب در بالای کوره جمع می شده میگفتن. در معالجه بعضی از ورمهای چشم و برای تقویت بینایی به کار می سیاه جوان را غم زداید که در چشم سیاهان غم نیاید قم از زنگی بگرداند علم را نداند هیچ زنگی نام غم را سیاهی توتیای چشم از آن است که فراش ره هندوستان است نظامی اینجا دیگه خودشو نصیحت میکنه میگه پاشو آقا پاشو تا زندهی زندگی کن که خوابیدن و قصه خوردن فایده نداره وقتی بمیری موقع کفن کردن پنبه تو گوشت میکنن تا زنده یا هنوز جونداری داری تکونی بخور و این پنبه را از گوشت درار و بعد نظامی دوباره برمیگرده به قصه و غمگین میگه خسرو هم تفلی وقتی توی آینه موی سپید رو دید مثل من در جوونی پیر شد و احساس یأس و ناامیدی به دلش افتاد ما به ای سر که پیری در سر آمد سپاه صبحگاه از در درآمد. ز پنبه شد بناگوشد کفن پوش هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش چه خسرو در بنفشه یا یافت ز پیری در جوانی یا یافت خسرو اگرچه نیک عهدی پیشه می کرد جهان بدعهد بود اندیشه میکرد. کرد گهی بر تخت زرین نرد میباخت. باخت گهی شبدیز را چون بخت میتاخت. تاخت گهی می کرد شهد بار بد نوش گهی می گشت با شیرین هماقوش. چو تخت و بار بد شیرین و شبدیز بشد هر چار نزهدگاه پرویز از آن خواب گذشته یادش آمد. خرابی در دل آبادش آمد. خواب خسرو که در قسمت اول این قصه براتون تعریف کردم یادتونه. اونایی که یادشونه که هیچ. برای اونایی که یادشون نیست دوباره میگم که خسرو، وقتی جوانکی خام و از دنیا قافل بیش نبود، خطایی کرد و به تاوان خطا به دستور هرمز پدرش از خسرو اسب و غلام و نوازنده و تختی که باهاش جابجاش میکردن گرفته شد و کم مونده بود سرشم پای اشتباهش بده که نهایتا پدرش بخشیدش. همون شب وقتی که خسرو به خواب رفت، پدر بزرگش روان رو در خواب دید. پدر بزرگ خسرو بهش گفت، قمت نباشه که من بهت مجده میدم که به جای چهار محرهی که از دست دادی یعنی اسب و غلام و نوازنده و تخت چهار گوهر گرانبها به دست خواهی آورد شب دیز و شیرین و باربد و تخت زرین یا همون تخت تاغدیس خسرا که این روزها به هر چهار تا گوهری که بهش وعده داده شده بود رسیده یاد خواب اون روزش میفته و دلش بدجوری جوری میگیره چرا؟ چو میدانست که از خاکی و آبی هرانچ آباد شد گیرت خرابی خسرو میدونه ماه نو که هلاله میره تا بدر کامل و قشنگ بشه اما باز دوباره میچرخ و هلال میشه درخت میوه تا رسیدن میوه پر از شوق و شور و حاله. میوه ها که برسن بار درخت به زمین میریزه و تمام مه نو تا به بدری نور گیرد چو در بدری رسد نقصان پذیرد درخت میوه تا خاماست خیزد چو گردد پخته حالی بر بریزد خسرو یه روزی با شیرین نشسته بودن و گل میگفتن و گل میشنفتن که بحث کشیده میشه به سمت دانش و بخشش که یک باره شیرین با احترام زمین رو جلوی پای خسرون میبوسه و میگه جانکم که برای رسیدن به کامرانیت این همه زحمت کشیدی و امیدوارم که بیش از اینها کامروا باشی یه مدتی از ایشونوش کم کن و به دانشت اضافه کن تو دنیا رو آباد کردی خدا رو خوش نمیاد عملکردت عین گاوی باشه که کلی شیر دادو بعد خودش با لگت میزن و ظرف شیر رو میریزه زمین به نصحت بود روزی با دلفروز. سخن در داد و دانش میشد آن روز زمین بوسید شیرین کی خداوند زرامش سوی دانش کوش یک چند بسی کوشیدهی در کامرانی. بسی دیگر به کام دلبرانی. جهان را کرده ای از نعمت آباد خرابش چون توان کردن به بیداد چون گاوی که از وی شیر خیزد لگد در شیر گیرد تا بریزد شیرین ادامه میده و میگه هزر کن از دعای بد و آه ملت که نفرینت کنن و ملکت رو برباد بدن اون موقع است که دیگه اون که به جایی نرسد بانگ و فریاده، چه بسا شاهانی که آینه عمرشون از فریاد دادخواهی مردم کدر و روزگارشون سیاه شد. هزار کن زن ناگه در کمینی، دعای بد کند خلوت نشینی، زنی پیر از نفسهای جوانه، زنت تیری سهرگه نشانه. ندارد سودتانگه بانگ و فریاد که نفرین داده باشد ملک برباد بسا آینه کندر دست شاهان سیه گشت از نفیر داد خواهن. شیرین ادامه میده و میگه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد قبل از اینکه دیر بشه بخت از آدم برگرده شاه باید هر کاری که میتونه برای رضایت مردم انجام بده. برگی اگر سست و ناتوان باشه، خبرش سود به باد خزان میرسه که بیاد و بریزونتش دور از جون همه در این جمع، اگر چراقی رو به خاموش شدن باشه، قبل از اینکه خاموش بشه، فیتیله از شوله میفته و سرفیتیله آتیش میگیره. همون موقع، میل مخصوص فتیله رو به چشم چراغ میکشن و خاموشش میکنن چراغای روغنی قدیم یه میله آهنی مخصوص پلوشون داشتن که وقتی میخواستن خاموششون کنن این میل رو روی چشم فیتیله میذاشتن و فرو میکردنش تو روغن تا خاموش بشه شیرین با این حرف داره غیر مستقیم اشاره ای می میکنه به پدر خسرو هرمز که مخالفین و شورشیان از سلطنت خلعش کردن و اول میل داغ به چشمش کشیدن و کورش کردن همون زمان خسرو هم فراری شد و رفت پیش شیرین و بعد که پدرش کشته شد و بهرام به تخت نشست خسرو برگشت و انتقام پدر رو از قاتلانش گرفت چو دولت روی برگرداند از راه همه کاری موقع کند چاه چو برگ باق گیرد ناتوانی خبر پیشین برد باد خزانی چو دور از حاضران میرد چراغی کشندش پیش از آن در دیده داغی شیرین آرام ادامه میده و میگه اگر به مردم ظلمی بشه صداشون به هوا بلند میشه اگر سیل بزرگی از کوه بخواد بیاد قبلش صدای مهیبی از سر کوه شنیده میشه تگرگ اگر بزنه به کشتزار گشنیز و ساقه هاشون رو قط کنه بوی گشنیز همه جا میپیچه شاه باید از روز اول درست رفتار کنه وگرنه نه درختی که شاخش کج بالا میره دیگه نمیشه صافش کرد نهایتاً باید آتش سد چو سیلی ریختن خواهد به انبوه به قرت کوهی ابر از سر کوه تگرگی کوزند گشنیز خاک، رست خود بوی گشنیزش بر افلاک درختی اول از پیوند کش خواست نشاید جز به آتش کردنش راست بعد شیرین در نهایت دلسوزی میگه جهانسوزی بدست و جورسازی ترابه گر رعیت را نوازی بعد هم شیرین مثالی میزنه و میگه میترسم که مبادا این مسئلی که میزنن برای ما هم صدق کنه میگن پادشاهی که سلطنت نسلا در نسل بهش به ارث رسیده باشه یا مدت طولانی بر مسند قدرت باشه اگر حواسش نباشه و دیر پیوند و بیمهر به رعیت باشه و ازشون دوری کنه و فکر کنه که از تمام موجودات برتره و جهان یک لقمه حق مسلمش و قرور جلوی چشمشو بگیره کم کم فاصلش با رعیت زیاد میشه پیوند و مهر بینشون از بین میره و اون وقت که یه تازه از راه رسیده ای پیدا میشه و چون محبوبیت شاه در بین مردم از بین رفته از فرصت استفاده میکنه و دست دراز شاهی که فکر میکنه عمر مردمم هم ارسه با باشه کتاه میکنه ناجی که بیاد خلایقم هم همراهیش میکنن و و چون حمایت مردم رو داره راحت تر دستش به سلطنت میرسه شاه باید حواسش به عدل و لطفش به مردم باشه شیرین بدون اینکه مستقیم حرفی بزنه باز داره اشاره میکنه به بهرام چوبین از آن ترسم که گردد این مثل راست که آن شه گفت کورا را کس نمیخواست کهان دولت چو باشد دیر پیوند رعیت را نباشد هیچ دربند بند ز مثل خود جهان را تاق بیند، جهان خود را به استحقاق بیند، ز مقروری که در سر ناز گیرد، مراعات از رعیت بازگیرد، گیرد، نوع برارد دست ناگاه، کند دست دراز از خلق کوتاه، خلایق را چون نیکو گردد، به اجماع خلایق شاه گردد، شیرین نهایتا برای اینکه هم دل همسر عزیزتر از جانش و آرام و از پریشونیش کم کنه و هم راه حلی جلوی پاش گذاشته باشه میگه خسرو بلا از تا دور که همه چی تمامی و از مال دنیا بی نیاز هم قدرت جوانان رو داری و هم تجربه و تعمل پیران خردمندی و شاهی هر دو داری سپیدی و سیاهی هر دو داری جانکم به فکر آخرتت باش هیچ کس در این منزل مندگار نیست از سیم و هر هرچی داشتنی بود به دست آوردی اینم که بردنی نیست به فکر آخرت باش نجات آخرت را چارگر باش در این منزل رفتن با خبر باش کسی کوسیم و ترکیب سازد قیامت را کجا ترتیب سازد شیرین برای خسرو مثال میزنه و میگه خسرو ببین دارا و جمشید آخر قصه شون چی شد هر دو از مردم دور شدن و اون همه مال و منال دنیا هم نتونست از مرگ وحشتناکی که نصیبشون شد نجاتشون بده مال دنیا رو جم کنی و آب از دستت نچکه میشه بلای جونتو میراث خورت میگه ایشالله جونش بالا بیاد من به این مال برسم. اما مال دنیا رو ببخشی میشه پاسبان راحت و اما دارا و جمشید که شیرین بهشون اشاره میکنه. جمشید پادشاه روشن که در قسمتهای قبل براتون در موردش گفتم پادشاه اساتیری ایرانه که آبادانی در ایران رو کلا منصوب به این پادشاه میدونن و نه تنها آدمیان بلکه دیوها هم به فرمانش بودن. از ساختن ابزار جنگی با آهن نرم شده، ساختمانسازی، کشتی سازی، دریانوردی، کشف عطریات، دارو، سنگ های زینتی و از همه مهمتر جشن نوروز همه و همه به این پادشاه نسبت داده شده. گفته میشه که در 300 سال اول حکومتش برای مردم آسایش فراهم و آرزوهاشون رو برآورده میکنه. اما کم کم مغرور میشو به خاطر خودبینی فر ایزدی فر به معنی عزت چیزی مثل حمایت مردمی رو از دست میده و بعد از هفت صد سال به دست زحاک و با عرهی هزار دندانه به نیم تقسیم و کشته میشه. زمنان ای درباره اجایب ای که جمشید اونها رو ساخته و اسکندر از بین بردتشون هم وجود داره که اینجا ازشون نام نمیبرم که از داستان خیلی دور نشیم. و اما دارا در حقیقت هم به داریوش بزرگ نخستین پادشاه سلسله هخامنشی دارا میگفتند و هم به داریوش سوم سیزدهمین و آخرین پادشاه رسمی شاهنشاهی هخامنشی شیرین اینجا منظورش از دارا در حقیقت داریوش سومه دارا در جنگ با اسکندر مقدونی زخم کاری می‌خوره که نهایتاً هم کشته می‌شود، اول هگمتانه فتح می‌شود، بعد هم تخت جمشید، توسط اسکندر به آتش کشیده و ویران میشه. حادثه غلبه اسکندر بردارا یکی از چند سانهه بزرگ تاریخ ایرانه که ازش تصاویر متعددی به صورت نقاشی و تابلو و و مجسمه موجوده که در صفحه اینستاگرام و وبسایت پادکست براتون پستشون میکنیم ببین دور از تو شاهانی که مردند زمال مال و ملک و شاهی هیچ بردند بمانی مال بدخواه تو باشد ببخشی شهنه راه تو باشد فروخان قصه دارا و جمشید که با هر یک چه بازی کرد خورشید؟ و نهایتا شیرین بعد از نصیحت راه حل میذاره جلوی پای خسرو میگه در این نه پرده آهنگ آنچنان ساز که دانی پرده پوشیده را راز و با این حرف خسرو را دعوت میکنه به اینکه بره دنبال کسب دانش و فهمیدن راز عالم و نه پرده آفرینش از اون طرف خسرو که دیگه یاد گرفته از به حرف شیرین گوش کردن ضرر نمیکنه بلافاصله میفرسته دنبال استاد اعظمش بزرگ امید که بیاد و یه دوره فشرده خصوصی دکترا براش بذاره و جواب سوالش رو بده چو رو دید کانیار گرامی زدانش خواهدو را نیک نامی بزرگ امید را نزدیک خود خواند به امید بزرگش پیش بنشاند که ای از تو بزرگ امید مردان مرا از خود بزرگ امید گردان همه ما یک بار تو زندگیمون رسیدیم به سواله ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم بعضیامون بیشتر پیگیری کردیم و رفتیم دنبال جواب این دو تا سوالو بعضیام رهاش کردیم شما مگر میخوایم بدونین خسرو چه سوالایی از بزرگ امید میپرسه جواب چی میگیره باید تا قسمت بعد صبر کنین. اما قبل از خداحافظی خواستم بگم اگر از من بپرسین به نظرم زنان در چهل سالگی در اوج جذابیتن مثل ابریشم آرامشی دارن جاری مثل آب روان اصلا شنیدنی و دیدنی ترن پر از قصه والا خب این چایی که با من نوشیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید صادق شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول، دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.
0: چک، فون چک.